0: Badfinger, uma das bandas mais legais, mais talentosas da história do rock, uma das criadoras do Power Pop, que foi de um início dourado e promissor, considerados os novos Beatles, a um fim trágico apenas seis anos depois de surgirem para o sucesso. Uma das histórias mais tristes do mundo da música, um exemplo de como a ganância e a inveja entre músicos e a indústria da música podem destruir não apenas uma carreira de sucesso, como as próprias vidas de artistas talentosos e sensíveis, explorados até o último centavo por um empresário canalha e inescrupuloso. O início Eles começaram em 1961 em Swansea, no país de Gales, formados por Pete Ham na guitarra solo, Ron Griffiths, no baixo, David Day Jenkins na guitarra base e Roy Anderson na bateria. Tocaram com vários nomes como The Panthers, The Black Velvets, The Wild Ones e em 64 eles firmaram com o nome The Ivies, por causa de uma rua em Swansea chamada Ivy Place. Em março de 1965, o baterista Mike Gibbons se juntou ao grupo e eles começaram a tocar na região abrindo para grandes bandas britânicas, como o Spencer Davis Group, The Who, The Moody Blues e The Yardbirds. Em junho de 1966, o empresário Bill Collins apadrinhou a banda e eles foram todos morar na casa dele, junto com outra banda chamada The Mojos. Imagina a zona que era isso! Eles tocaram por todo o circuito de clubes de Londres, apresentando covers de clássicos da Motown Stax, Beatles, Blues, Pop Psicodélico e chamaram a atenção das gravadoras e de Ray Davis dos Kinks, que produziu as primeiras demos da banda. D &D. Em agosto de 1967, David Jenkins foi demitido por se interessar mais pelas garotas do que pela música e substituído por um jovem cantor e guitarrista de Liverpool muito talentoso chamado Tom Evans. Bill Collins convidou Mal Evans, que era roadie e técnico de som dos Beatles e que a gente ficou conhecendo muito melhor agora, mais recentemente, com o documentário Get Back, né? Maul Evans teve momentos muito legais nesse documentário. Então, o Bill Collins convidou o Mal Evans, que era o road e técnico de som dos Beatles, e o diretor da Apple Records, Peter Asher, para ver a apresentação do The Ivies no Marquee Club, em Londres, em 25 de janeiro de 1968. <música> Mal Evans ficou bem impressionado com a banda e começou a sistematicamente mostrar as demos para os quatro Beatles, insistindo que eles eram uma grande banda, e assim conseguiu a aprovação dos Beatles para fazer a primeira contratação do selo Apple. As primeiras sessões de gravação do The Ives pela Apple foram feitas pelo Mal Evans e Tony Visconti. O primeiro single lançado pela Apple foi Maybe Tomorrow, produzida por Tony Visconti, lançada mundialmente em 15 de novembro de 1968. A música fez sucesso em muitos países da Europa e Japão, mas fracassou nos Estados Unidos e Reino Unido. Em uma entrevista na época, o baixista Ron Griffiths reclamou que eles estavam sendo negligenciados pela Apple, que eles continuavam a escrever singles e a gravadora continuava a rejeitá-los, dizendo que não eram bons o suficiente. Paul McCartney, que estava escrevendo a trilha sonora do filme The Magic Christian, leu a entrevista e ofereceu uma das canções, Come and Get It, para eles gravarem e para produzir mais duas canções originais do grupo. Paul McCartney entregou, então, uma demo da canção Come and Get It para eles tirarem, recomendando que fizessem igual a gravação. Eles disseram, ah, tudo bem, Paul, mas você sabe como é que é? A gente vai fazer do nosso jeito, né? Se mudar, muda pouca coisa. E o Paul, não. Vocês vão tocar exatamente como está nessa demo, nota por nota, porque é aí que está o sucesso, entendeu? Sim, Paul. E assim foi. E como a gravação de Come and Get It foi muito bem, ele se ofereceu para produzir e incluir mais duas canções originais do grupo na trilha sonora de The Magic Christian. Um filme de 1969, estrelado por Peter Sellers e Ringo Starr. O Paul escolheu Rock of All Ages... E Carry On Till Tomorrow, que tem arranjos de George Martin. Tomorrow, Antes do lançamento do single, a gravadora e a banda concordaram que o nome de Ives não era mais apropriado para o estilo que a banda havia desenvolvido e para onde pretendiam seguir musicalmente. Então, depois de sugestões como as de John Lennon, The Glass Onion, The Pricks, The Cagnes e Home de Paul McCartney, um dos executivos da Apple, o Neil Aspinall, sugeriu Badfinger por causa de Badfinger Boogie, o primeiro nome de With a Little Help from My Friends, música de Lennon e McCartney. No final de outubro de 1969, Ron Griffiths, que era o único casado na trupe que vivia na casa de Bill Collins, deixou o grupo. Suas responsabilidades com a esposa e com um bebê de quase um ano de idade começaram a criar atritos entre eles e ele foi demitido sem nem ser consultado. Eles contrataram o guitarrista Joey Moland para o seu lugar, fazendo com que Tom Evans assumisse o posto de baixista. Enfim, o sucesso. Come and Get It foi lançada como single em dezembro de 1969 na Inglaterra e em janeiro de 1970 nos Estados Unidos vendeu mais de um milhão de cópias no mundo todo, atingindo o top 10 de vários países. Na Inglaterra, foi número 4 na parada britânica de singles e número 7 na Billboard Hot 100 em abril de 1970. Como Maybe Tomorrow, o único disco como The Ives, foi lançado apenas em alguns países, as três canções da trilha de The Magic Christian foram combinadas com canções antigas do The Ives e lançadas juntas, como o primeiro disco do Bad Finger. Magic Christian Music, de 1970. O disco atingiu o número 55 na parada de álbuns da Billboard. As gravações do segundo disco, No Dice, começaram em março de 1970 com Mal Evans produzindo. Duas canções foram completadas, uma delas, No Matter What que foi rejeitada pela Apple como potencial single. No what you do. Jeff Emmerich, que era engenheiro de som dos Beatles, assumiu a produção e No Dice foi lançado no final do ano de 1970, atingindo o número 28 na parada de discos da Billboard. Emmerich retrabalhou No Matter What e com a nova mixagem, a música foi lançada como single e atingiu o top 10 de vários países sendo número 8 nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Without You foi ainda mais sucesso quando Harry Nilsson gravou a música em 1972. Sua versão foi número 1 nos Estados Unidos e na Inglaterra passando cinco semanas no topo da parada britânica. ''Without You'' foi escrita juntando duas músicas, ''If It's Love'' de Pete Ham e ''I Can't Leave'' de Tom Evans. Yes, well, I can't Numa noite, Pete Ham estava saindo com a sua namorada Beverly Tucker quando o Tom Evans apareceu dizendo que tinha uma ótima ideia para uma música. E o Pete disse, ah, hoje não, eu prometi a Beth que a gente ia sair, a gente vai no cinema. Mas ela percebendo que ele ficou interessado no assunto da música, né? ela disse, pode ir, vai, vai para o seu estúdio trabalhar, tá tudo bem. E ele respondeu, seus lábios estão sorrindo, mas seus olhos estão tristes. Pete tinha ótimos versos, mas não tinha um refrão forte para completar a música. Mary Ann, a namorada e futura esposa de Tom Evans, que ele havia conhecido na Alemanha, o havia deixado e ele, arrasado, foi chorar para uma amiga dela, a Karen, dizendo que ele não poderia viver sem ela. Ele voou então para Bonn, na Alemanha, para encontrá-la e no avião escreveu I Can't Live, com o refrão: I can't live if living is without you. I can't live, I can't give anymore. E assim criaram esse grande sucesso, doce, amoroso, mas também intenso, dramático e dolorido, que teve mais de 180 versões, incluindo outro sucesso estrondoso que foi a versão da Mariah Carey em 1994. Com o Bad Finger, não foi lançada como single e nem fez sucesso, mas rendeu à dupla de compositores o prêmio Ivor Novello de Canção do Ano em 1972. Badfinger havia contratado um empresário norte-americano chamado Stan Polly, visando uma turnê nos Estados Unidos e a ampliação dos negócios da banda Polly criou a Badfinger Enterprises para cuidar da banda ele assinou vários contratos com os músicos, ditando os termos das turnês, gravações, publicidade e até sobre os direitos autorais das canções. Isso levou ao pagamento de salários para os músicos, o que mais tarde gerou conflitos entre os termos de quanto cada um dos músicos valia, já que os valores não eram iguais, não é? Num primeiro momento, Pauley, que era uma figura poderosa e paternal e que já cuidava de carreira de músicos como Al Cooper, do Blood, Sweat and Tears e Lou Christie, pareceu uma boa escolha. Apesar de aparentemente ele ser um respeitável e poderoso homem de negócios, com o tempo se mostrou um canalha, ladrão sem escrúpulos. O Badfinger excursionou por três meses pela América, sendo sempre bem recebidos e com um ótimo público, apesar de que a comparação com os Beatles já incomodava um pouco. O produtor Tony Visconti ficava impressionado como as vozes dos músicos se pareciam com as dos Beatles, chegando ao ponto dele se levantar na técnica para olhar dentro do estúdio para ver se o John, o Paul ou o George não tinha entrado para cantar com os rapazes. A mídia não parava com as comparações. A relação da banda com os Beatles era realmente muito próxima, com muitas colaborações entre os músicos. Além da produção de George e Paul, os músicos do Badfinger acompanharam o George na sua estreia solo com o triplo All Things Must Pass de 1970. Tom Evans e Joey Molland participaram de Imagine, de John Lennon, além de a banda completa ter acompanhado George Harrison no famoso Concerto para Bangladesh, em agosto de 1971. Straight Up, o terceiro disco foi gravado em Clearwell Castle, um castelo em Gloucestershire, que eles alugaram para passar a temporada e compor e gravar o disco. Mais uma vez, Jeff Emmerich produziu o álbum, mas mais uma vez a Apple rejeitou o disco, dizendo que eles precisavam de um produtor que pudesse lapidar o som deles, polir o som das gravações. E então George Harrison assumiu as gravações... Que ele não pôde concluir por causa dos compromissos assumidos com o concerto de Bangladesh. Todd Rundergreen foi quem mixou as sessões com Harrison, regravou as sessões de Emmerich e produziu novas canções, que ainda não tinham sido gravadas. Straight Up foi lançado nos Estados Unidos em dezembro de 1971 e produziu dois singles de sucesso. Day After Day, que foi número 4 na Billboard, que vendeu mais de um milhão de cópias no mundo todo...
1: Baby Blue,
0: número 14, nos Estados Unidos. O disco fez sucesso nos Estados Unidos, mas a falência da gravadora Apple levou a Baby Blue a nunca ter sido lançada como single. S é o quarto e último álbum do Badfinger pela Apple. A canção de abertura, Apple of My Eye, fala sobre a saída da banda, que assinou com a Warner. Apesar de as gravações terem começado no início de 1972, logo depois do lançamento do Straight Up, não foi lançado até o final de novembro de 1973 nos Estados Unidos e março de 74 na Inglaterra. Esse atraso se deu mais uma vez por problemas com a produção e a Apple rejeitando o disco que teve de ser refeito e por problemas entre o empresário da banda e a gravadora sobre direitos autorais. Stan Pauley assinou o contrato com a Warner, prometendo aos músicos do Badfinger que eles estavam milionários. Stanley Pozes, que era vice-presidente da Badfinger Enterprises, recomendou veementemente que a banda não assinasse esse contrato, já desconfiando do caráter do Stan Pauley. A banda assinou mesmo assim. O contrato era de 3 milhões de dólares por três anos, sendo dois discos por ano, com um adiantamento de 225 mil dólares por cada disco. Badfinger, o primeiro disco pela Warner, foi lançado em fevereiro de 1974 e, quase simultaneamente, o S foi lançado pela Apple, e isso, claro, prejudicou a venda dos dois álbuns. Wish You Were Here veio na sequência em novembro de 1974, assim como os maiores problemas e o declínio da banda. Crises de relacionamento, desconfiança com o empresário e o fato de, mesmo a banda tendo feito tanto sucesso, ainda viviam todos juntos, casados, com filhos. Com a situação na gravadora ficando cada vez mais instável por problemas de comunicação e falta de ética do empresário Stan Pollack... Ele pressionou a banda a entrar em estúdio novamente para gravar o próximo disco, em vez de sair em turnê pelos Estados Unidos. E Head First, o quinto disco, foi gravado. A gravadora Warner já vinha desconfiando da conduta de Stan Polly que não conseguia explicar o sumiço de 100 mil dólares do fundo da banda nas finanças da gravadora. Isso fez a Warner abrir um processo contra Stan Polly e o Badfinger, encerrar o contrato e rejeitar os tapes, que foram lançados mesmo assim. Sete semanas após o lançamento do disco, a Warner retirou das lojas e cancelou o lançamento de Head First, o último disco que foi gravado em 1974 mas que só veio a ser lançado 26 anos depois em 2000. Isso tudo travou a carreira do Badfinger, que não podia vender os discos e nem fazer turnês por causa dos impedimentos legais, e levou Pete Hann ao desespero. Os cheques de pagamento pararam de chegar e o empresário desapareceu. A saúde mental de Pete Han, assim como a carreira do Badfinger, estavam ruindo. Na noite de 23 de abril de 1975, Pete Han recebeu uma ligação dos Estados Unidos dizendo que todo o seu dinheiro havia desaparecido. Ele ligou para o Tom Evans, seu parceiro e melhor amigo, e os dois foram beber. Pete tomou 10 doses de uísque e Tom o deixou em casa por volta das 3h30 da manhã. Horas depois, Pete Ham, que já vinha mostrando sinais de instabilidade mental, cometeu suicídio, se enforcando em seu estúdio na garagem de casa, três dias antes de completar 28 anos, deixando a esposa grávida e um filho pequeno. Sua filha, Petra nasceu um mês depois de sua morte. Ele deixou um bilhete dizendo ''Anne, eu te amo. Blair, eu te amo. A mim não foi permitido amar e confiar em todas as pessoas.'' É melhor assim. P.S. Stanley Poley é um bastardo sem alma. Eu o levarei comigo. A morte de Pete Ham decretou o fim do Badfinger, mas não o fim da tragédia na história da banda. Em 1977, o guitarrista Joey Molland chamou o Tom Evans para integrar a sua banda, que tinha um contrato para dois discos com a gravadora Elektra. A parceria foi bem no início e a gravadora insistiu para que a banda chamasse Badfinger. Finger. Os dois discos foram lançados e os dois ex-colegas de banda entraram numa disputa pelo nome Badfinger Finger e pelos direitos autorais de Without You. Joey tanto tentou que conseguiu impedir os ex-colegas de seguirem usando o nome Badfinger, mas não conseguiu os direitos da música. Mas isso levou o Tom Evans, que vinha já num crescente abuso de álcool e drogas, somado a um processo que ele estava levando de 5 milhões de dólares por ter abandonado uma turnê desastrosa nos Estados Unidos, também ao desespero. Na noite de 18 de novembro de 1983, depois de uma intensa briga por telefone com Joy Molland por causa dos direitos autorais de Without You, Tom Evans também cometeu suicídio. Da mesma maneira que Pete Ham, se enforcando em uma árvore no quintal de casa. Tinha 36 anos e não deixou carta nem bilhete. Mary Ann, sua esposa, disse, entretanto, que o Tom por várias vezes manifestou que queria estar no mesmo lugar que Pete, com certeza seria um lugar melhor do que aqui. Pete Ham e Tom Evans eram almas gêmeas musicais. Os dois se completavam. Eram uma rara combinação de talentos, assim como Lennon e McCartney, um não poderia existir sem o outro, musicalmente falando. Mas no caso de Tom Evans, simplesmente não poderia. Ele nunca se recuperou da morte do seu parceiro e melhor amigo e achava que iria encontrá-lo se fizesse a mesma coisa que ele, se seguisse pelo mesmo caminho. Triste, né? O empresário canalha Stan Pauley foi processado e condenado a devolver tudo o que roubou da gravadora e cumpriu pena por desvio de verbas. Havia indícios de ligações com a máfia também, mas isso não pôde ser provado. Ele viveu até os 87 anos e foi o principal responsável pela tragédia do Badfinger, pelo desespero que levou o Pete Hanna ao suicídio e pelo fim do Badfinger. Talvez a maior tragédia na história do Badfinger não foi eles não terem sido os próximos Beatles, mas não poderem ter sido Badfinger. e 70.